0: Conhecendo as Copas do Mundo, uma série da rádio Pop fm para mostrar que futebol é muito mais que esporte.
1: O Brasil sai na frente! Um para... <risos>
0: Olá, ouvinte! Aqui é o Matheus Renovato, estudante de jornalismo da UFOP. E quem me acompanha é o professor da Escola de Educação Física, Eber de Paula. E no primeiro episódio, vamos saber quem foi Rul Rimet, o homem que criou a Copa do Mundo motivado pela doutrina social cristã. O é um imenso batendo! Bola na marca de professor Eber... O nome Gilles Rimet não é estranho no ramo de futebol para os brasileiros, certo? Conta pra gente, quem é essa figura marcante?
1: De fato, Matheus, Gilles Rimé foi o nome do troféu erguido pelos campeões mundiais de futebol desde a criação da Copa do Mundo até que houvesse um país tricampeão e, como estipulado, levaria a taça para casa de forma definitiva. Foi o que aconteceu com o Brasil, sabia? Em 1970, por um descuido da CBF. No entanto, a peça foi roubada em 1983 e acabou derretida. Porém, o nome de Gilles Rimet pôde ser referência de histórias bem mais inspiradoras do que esse vexame. Trata-se da trajetória do advogado francês que, por meio da doutrina social cristã, foi o idealizador da Copa do Mundo.
0: Nossa, Hebe! Ele realmente parece ser um dos nomes importantes na história da Copa do Mundo. E como foi o início da relação de Rimé com o esporte mais
1: popular do planeta? Gilles Rimet nasceu em 1873 e começou a se envolver com o futebol aos 24 anos. Ele fundou em Paris um clube de esporte chamado Red Star, o Estrela Vermelha. O futebol era um dos esportes praticados nesse clube. E de fato, o Estrela Vermelha foi pentacampeão nacional francês e hoje joga a segunda divisão francesa A essa altura, porém, o advogado já tinha uma formação bem consolidada E um objetivo claro em mente Usar o esporte para promover a justiça e a paz Além da sua história com o futebol Rimé também ficou conhecido por ser um grande crítico
0: do sistema econômico da época Professor, como a política foi introduzida na sua história de
1: vida? Nascido em Thuley, uma vila no leste da França Gilles Rimet era filho de fazendeiros que venderam suas terras devido à crise econômica que assolou o país após a derrota na Guerra Franco-Prussiana. Gilles Rimet cresceu sob cuidados do seu avô até que aos 10 anos de idade se juntou aos seus pais no bairro proletário de Grocailu, na capital francesa. Foi nesse contexto que o jovem, aos 17 anos, consciente da miséria enfrentada pelas classes trabalhadoras e dos fracassos do liberalismo econômico e sem qualquer simpatia pelo marxismo, recebeu, em 1890, uma publicação da encíclica Herum Novarum, do Papa Leão XIII, marco fundamental da doutrina social da igreja. O jovem, que havia sido coroinha e membro do coral de Tulei, começou a participar da Associação Local de Trabalhadores Católicos. A essa altura, porém, o advogado já tinha uma formação bem consolidada e um objetivo claro em mente, usar o esporte para promover a paz e a justiça social. Professor, você contou um pouco da história de Rime com a política e com o futebol. Mas de que forma ele juntou suas ideias com o esporte? Matheus, o Red Star, ou Estrela Vermelha, fundado por ele, se diferenciava dos clubes franceses da época em dois aspectos. Afastava-se do anticlericalismo de esquerda presente nos outros grupos e não fazia discriminações de classe entre seus membros. De fato, diferentemente do Barão de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos Modernos, Gilles Rimé acreditava que o esporte deveria ser praticado de forma profissional, o que levou a abrir para todas as classes.
0: Para você que nos acompanha, sou Matheus Renovato e estou na companhia do professor Heber de Paula da Escola de Educação Física. Esse é o primeiro episódio da série Conhecendo as Copas do Mundo, uma série da Rádio FOP FM para mostrar que futebol é muito mais que o esporte. Professor Eber, com o um clube já consolidado, como começou então a história de Rimé com a FIFA e a
1: Copa do Mundo? Matheus, sete anos depois da fundação do Estrela Vermelha, em 1904, Júlio Rimé participou da fundação da Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA. A entidade tinha vagos planos de organizar um torneio mundial de futebol, mas acabou voltando seus esforços para a organização de um campeonato amador como parte das Olimpíadas. A Primeira Guerra Mundial frustrou de vez a expectativa de um campeonato profissional em nível global. Para Gilles Rimet, porém, a experiência adquirida na guerra após servir o exército francês era mais um motivo para investir na ideia de um campeonato mundial que contribuísse para promover a amizade entre as nações. Ele assumiu a presidência da Federação Francesa de Futebol em 1919 e um ano após o final da guerra, e a FIFA é assumida por Gilles Rimet em 1921. Nove anos depois... Gilles Rimet conseguiu concretizar o seu sonho com a realização da primeira Copa do Mundo, sediada em 1930, no Uruguai.
0: E por quanto tempo Rimet permaneceu como presidente da entidade?
1: Matheus, ele se manteve na presidência da FIFA até 1954, na organização das Copas do Uruguai em 1930 da Itália em 1934, da França em 1938, a Copa do Brasil em 1950 e a Copa da Suíça em 1954. Ele foi o presidente que ficou mais tempo à frente da FIFA. Durante 33 anos, nesse período, o número de países representados na entidade subiu de 12 para 85. Dois anos depois, após se aposentar, Gilles Rimet foi indicado ao Nobel da Paz e veio a falecer em 1956, em Sioux nos arredores de Paris, aos 83 anos.
0: Realmente, Hull Rimet foi um dos grandes nomes da história da Copa do Mundo, que hoje é a competição esportiva mais rentável do planeta. Mas acontece que essa grana toda tem impacto direto na questão política e identidade. Né, professor?
1: Com esse currículo, não é difícil imaginar como a comercialização massiva do futebol, o envolvimento da FIFA em casos de corrupção e as denúncias de abusos trabalhistas na preparação da Copa de 2022 teriam decepcionado Júlio Rimé muito, muito mais do que o sumiço da taça que levava o seu nome. Como, aliás, sugeriu seu neto, Yves Rimé, em entrevista ao Independent, em 2006. Ainda assim provavelmente um inventor da Copa do Mundo teria mantido a esperança de por meio do esporte contribuir para a paz entre as nações sobretudo nos momentos turbulentos que vivemos. E termina aqui o primeiro episódio da série Conhecendo as Copas do Mundo Obrigado pela companhia, Matheus Até o próximo episódio. Muito obrigado por essa
0: conversa, professor E até lá!
1: Eu
0: acabou muito feliz. de que Eu les Conhecendo as Copas do Mundo, uma série da Rádio Fop FM, para mostrar que futebol é muito mais que um esporte. Apresentação: Eber Eustáquio de Paula e Matheus Renovato. Uma produção Rádio ufop FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto.
1: O Brasil mais na frente.